0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. con un país en sintonía, muy buenos días. Buenos días, feliz semana para todos, para todas. Que tengan una semana muy productiva, muy placentera. Si es que las dos cosas no son parte de lo mismo, este servidor, Álvaro Murillo, los saluda en este lunes 4 de octubre. Y nuestra directora, Vilma Ibarra les manda saludos a todos todavía. Hoy tenemos como invitado a don Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, eh, especialista o estudioso de la comunicación política, de los procesos de información, de, que, que son un elemento, por supuesto, fundamental en la convivencia ciudadana política, eh, en, en, en materia política, y más aún en tiempos de campaña. ¿Por qué? Porque esta semana, finalmente... Y llega ese momento que, como decíamos en la invitación, debería ser una buena noticia para los procesos democráticos, pero la, la, la vemos con, con algo de, de preocupación o de ansiedad, quizá angustia, que es el inicio de la campaña electoral. El 6 de octubre, o sea, este próximo miércoles, es la convocatoria oficial que hace el Tribunal Supremo de Elecciones para los comicios, de febrero 2022, el 6 de febrero del 2022, las elecciones legislativas que con su seguridad quedarán consolidadas ese, ese día, eh, y por lo menos la primera ronda de, una, de un proceso que muy probablemente, según lo que dicen expertos, analistas, eh, eh, pitonizos de lo electoral, iremos probablemente hasta abril, pero ya veremos. Gustavo Román le agradezco que esté con nosotros hoy, eh, de verdad que, que, es, que es un honor, adelante Gustavo Araya también, aquí a la cabina de Radio Colombia, buenos días Gustavo. Hola Álvaro, muy buenos días a vos, muy buenos días a toda la audiencia Hablando Claro y buenos días a, a Gustavo. Gustavo Araya, politólogo, que nos ha acompañado también en estos días. No es la excepción, hoy lunes viene entrando acá en, en cabina, lo dejo que, que respiro, viene agitado. Gustavo, ahí está el café servido en todo caso. Excelente, Leite, lo dejó. Excelente. Buenos días, Gustavo. <risa> Buenas.
1: Buenos días, Álvaro, muchísimas gracias. Un placer de estar con vos, como siempre. Eh, un placer estar con la audiencia y con, con mi tocayo, con Gustavo. Román también, que es un honor compartir el micrófono. Ahí me
0: perdonan si me refiero a uno como Román y al otro como Araya, para Adelante. evitar confusiones durante el programa.
1: ¿Qué tal su fin de semana, Gustavo? ¿Bien? Bien, 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 bien. Eh, agitado en el sentido de que tenía que estar muy pendiente por las nueve, diez definiciones de ratificaciones y definiciones de, de candidaturas y, y de fórmulas presidenciales en términos generales de partidos. La suma,
0: la suma le, le sale, bueno, ahora también eh, Gustavo Román trae ahí sus propios eh, apuntes, su, su forro, pero más o menos estamos en, 20, en candidaturas presidenciales, con seguridad serán más de 20, cerca de 25, por ahí. 24, conté yo. ¿24? Sí. Esa es, esa es la cifra, que no importa si es 24, 25, 20, serán más que nunca en la historia, Gustavo Román, ¿cierto? Sí, del 6 al
2: 22 de este mes es el plazo para que se inscriban esas candidaturas. Partidos hay muchos, pero hay que ver cuáles de esas candidaturas finalmente se llegan a, a presentar y cuáles son inscritas en resoluciones por la Dirección General del Registro electoral. Lo que sí creo que no es aventurado decir es que será una
0: cifra récord, sí. eh, una cifra eh, histórica. Y esto, por supuesto, eh, exige una actitud del electorado, no una actitud, varias actitudes, pero eh, una en concreto que es la capacidad de discriminar, que eh, mmm, qué conviene, qué no, qué es eh, real, porque además muchos van en doble postulación y algunos para algunos es prioridad lo legislativo frente a lo, a, lo, a, la, a la candidatura presidencial, quizá para la mayoría. Entonces, esto eh, la, el, la tarea de informarse de qué está ofreciendo cada uno de estos partidos, esto en candidaturas presidenciales, sumémosle los partidos provinciales habilitados para participar, Gustavo Román, que estamos en 15, más o menos... No, no, más. ¿Más? Estamos en 25. 25. 25. Uh -huh. Esto eh, decimos partidos provinciales, ¿va? Bueno, es que de ahí salen diputados, por supuesto. Eh, me parece que en este momento no tenemos ningún diputado proveniente de partido provincial, nada más. Pero en el cuatrienio anterior eh, sí lo hubo, si no estoy equivocado. Don Mario Redondo. Don Mario Redondo, claro, por, por el partido eh, de, por Cartago, actual alcalde de, de Cartago. Entonces, de ahí pueden salir diputados también. Entonces, la tarea informativa, que, eh, la tarea de información que tenemos, de discusión, más allá del debate, de los espacios en los medios de comunicación como este, que se abrirá, por supuesto, para la discusión de forma y fondo de la campaña electoral. De las actividades institucionales, muchas organizaciones, colegios profesionales que están haciendo sus actividades, el Tribunal Supremo de Elecciones, sin ninguna duda, que lo hará también. Hablo acá de la discusión que se formará en las mesas de las familias, en los restaurantes, en los bares, independientemente del aforo que haya para este proceso eh, por los motivos pandémicos, en la discusión de los, en los espacios públicos, en los compañeros de trabajo y ni qué decir, en los chats. Y, las, y los espacios virtuales que son la nueva cancha, la gran cancha de, de, de tendencia que hay, aunque no agota, por supuesto, todos los espacios, porque mucho ocurre también en, los, en, la, en las relaciones físicas, que, que por supuesto eh, in, importan también. Entonces, lo que estamos planteando en este programa es eh, esto, cuál es nuestra actitud, eh, ¿qué, qué de, cómo debemos... Eh, conducirnos como sociedad en, nuestros, en nuestro espacio individual, en nuestro, eh, con nuestra credencial de ciudadanos, de vecinos, para discutir de este espacio público, un ambiente que de por sí y señalaba la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, hecha en la última semana de agosto, ese mes y resto, pero probablemente ahora sea mayor estos sentimientos de, de preocupación que, que con el que recibía la población el, el inicio de este
1: proceso electoral, Gustavo? Preocupación eh, y poco, entusiasmo. poco decía, entusiasmo, decía el estudio que realizó también el Centro de Investigación y Estudios Políticos eh, en la ocasión anterior a esta. Eh, a mí me llama la atención, Álvaro y Gustavo, porque hay, hay, hay varias cosas que, que están sobre la mesa, pero que pareciera como que no han sido dichas. Vamos a ver, hay 3.135 candidaturas posibles mm. que tiene que inscribir el Tribunal Supremo, que tienen que inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones para Diputaciones, si estos 25 partidos políticos provinciales llevan a cabo, su, su, ponen sus fórmulas, ¿no? Y si lo hacen los 30 partidos políticos eh, nacionales. Esto es, es una cantidad impresionantemente grande. ¿verdad? de hecho, bueno, las papeletas Gustavo sabe mejor este tema que yo ¿verdad? pero las papeletas de diputaciones ya no se imprimen con la fotografía o no se imprimen del, del todo, ni siquiera con la nómina completa, ¿verdad? las nóminas están afuera, entonces hay que tener mucha claridad algo que decías, que me parece que es el punto, digamos, el primer punto que hay que tener es que la ciudadanía tiene una responsabilidad, uno, de informarse dos, de efectivamente discriminar, porque la oferta electoral es mucha, muy variada eh, solo ayer se definieron pues, antier y ayer se definieron partidos políticos ya prácticamente de toda la de todo el, 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 el digamos los colores ideológicos posibles verdad de, desde el partido pueblo Unido que de que, que, la izquierda a ah, la izquierda
0: más clásica el, 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 el,
1: el pt el partido de los trabajadores hasta el movimiento libertario la unión liberal y por ejemplo eh, el, el partido juntos podemos que son digamos que son las, las los extremos pero hay ahí todo un, una, entonces el, el proceso de discriminación que me parece que es importantísimo por parte de la ciudadanía me parece, y este es el punto dos, debe venir acompañado con un planteamiento de campaña electoral muy diferente de parte de los partidos políticos, normalmente el yoísmo, el ego la, si se quiere de alguna manera, la comunicación desde los partidos políticos y hacia la ciudadanía estuvo concentrada en la oferta como tal pero no pensada desde la ciudadanía, que es diferente. Y esto obliga a la ciudadanía también a tener, digamos, un criterio completamente distinto a la hora de discriminar del que se tenía anteriormente. Antes eran dos partidos políticos, uno que ofrecía una cosa, era como un menú, bueno, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. No necesariamente me siento involucrado, pero es lo que hay. claro Ahora no. Ahora es, estoy completamente involucrado, involucrado, y los partidos políticos pareciera que siguen, salvo excepciones, por ahí, pues eso lo podemos ver después, salvo algunas excepciones, toda la comunicación está planteada en términos de el mejor candidato, el que más condiciones tiene, el que tiene un mejor partido, el que tiene una mejor fórmula, él, 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 y la ciudadanía ahí, ni el, pintada. No, sí, si por eso lo estamos planteando, hay una cosa que no depende de
0: nosotros, de los, de los ciudadanos, y yo hablo aquí, también yo sé que como parte de los medios de comunicación somos actores políticos también, pero en nuestro fuero de ciudadanos no podemos controlar lo que hacen los partidos o qué ofrecen o cómo discuten o qué, cómo se pelean cómo, cómo intentan eh, ganar sus votos sí depende otras cosas Gustavo, eh, como, como electorado ¿qué es lo que sí está en nuestros márgenes al empezar un proceso electoral? Yo creo que nosotros podemos
2: influir nosotros nuevamente me revisto con, con el atuendo de, de Ciudadano es decir, eh, eh, yo no he conocido un político en el planeta tierra ni un partido político en una democracia que haga justo lo que la gente no quiere que haga los políticos viven y los partidos viven de lo que la gente demanda y de lo que la gente quiere y de lo que la gente vota entonces eh, eh, también tenemos que cuestionarnos ¿qué es lo que premia al el electorado? ¿qué es lo que privilegia? ¿qué es lo que privilegiamos en las redes? Uh -huh. ¿Qué es lo que privilegia la prensa? ¿La estridencia? ¿El tremendismo? ¿Las afirmaciones sin matices, sentenciosas? Eh, ¿Ojalá el insulto? ¿O premiamos y privilegiamos otra cosa? ¿Bernad? Ahí lo que tenemos es una oferta que responde a una demanda, eh, que responderá a una, a, a, a una demanda. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, no podemos controlar, afortunadamente, ningún ciudadano. Si fulanito o menganito se postulan, lo que sí podemos es, de alguna manera, incentivar con nuestras preferencias, no solamente electorales, sino también con nuestro comportamiento eh, eh, ciudadano permanente, particularmente en redes sociales, podemos eh, eh, levantar o eh, eh, invisibilizar... Eh, opciones políticas y los políticos naturalmente responden a eso claro. eh, al menos los que están conscientes de su <risa> entorno y quieren tener resultados habrá
0: algunos que no, pero la mayoría responden a eso ahora, eh, ayer por ejemplo leía un comentario de alguien que decía que, que no importa que se presenten candidatos de todo tipo y uno que se presentó pres presidencial periodista para no variar, porque ahora parece que hay, hay una, un elemento ahí de periodistas eh, eh, presentes en las candidaturas presidenciales, decía que se presente, que de por sí este es muy fácil de descartar, listo. Eh, Decían, o sea, en el proceso de, de descarte en el que hemos ido entrando muchos, de, de ir quedando con aquella frase del menos malo, o entre tanta confusión, hay que empezar por ir discriminando, entonces uno empieza por lo, por lo fácil. Entonces, estas candidaturas muchas veces, eh, digamos, alguien decía, el, qué gran problema cuando hay tantos, y bueno, en realidad es un problema, si sí es un problema para decidir, pero cuando hay tantos, y desde el punto de vista del electorado, es fácil descartar, pues se va quedando con las opciones que cree que son... Eh, satisfactorias para su interés. Yo creo que hay elementos negativos, y si querés sí. después podemos
2: conversarlos, pero no, que no se nos pierdan de vista los positivos, que no se nos pierdan de vista los positivos, y, es que este es, un sistema, este es un sistema abierto, o habrá alguien todavía tan farsante que siga con el cuentito de, de la casta cerrada, de políticos, de la clase política cerrada que domina los espacios de control y de decisión. Perdón, pero nuestra Asamblea Legislativa es una evidencia de que en este país, ni eh, formación académica, ni experiencia, ni dinero, son requisitos indispensables para llegar a cargos a los cargos más altos de
0: representación política. Y para algunos de no necesariamente es bueno, Gustavo, todavía hay una, ¿Hay, una, hay, ignorancia, hay por la idea, una ignorancia por la idea de, y se recurre siempre a don Beto Cañas a decir, ah, es que se metieron se metió la gradería Sol, ¿verdad? Bueno, por eso, cada sociedad tiene que, 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 que decidir
2: eh, qué quiere. Yo, yo es que el reclamo que he escuchado eh, eh, en otros momentos es que, que es una especie como de sistema cerrado. Sí. Es eh, 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 volver
1: a las teorías eh, de los setentas y ochentas, ¿verdad?, donde efectivamente eh, un libro que puede ser muy válido en, para ese momento, ¿verdad?, el de Jacobo Shifter, el de la dinastía de los conquistadores, entonces se supone que hay un bloque ahí de clases altas dirigentes que son las que gobiernan el... Costa, eh, cuidado, Claro. Sí, sí hay pero no es un sistema tan puro, tampoco como digamos como que son esos los que gobiernan, sino no estarían precisamente estas clases altas, adineradas y, y demás, estarían muy preocupadas efectivamente que el poder no lo ejerza quien los tiene que ejercer. Y finalmente, Dave, ahí está, como dice Gustavo, uno huele a la Asamblea Legislativa, no de ahora, de hace varios años para atrás, claro. y efectivamente se da cuenta que, Dave, igual que decimos la frase de cualquiera puede llegar a ser presidente, Cualquiera ha llegado a ser candidato y candidata e incluso ha sido legisladora o legislador. Y, y nos debería enorgullecer otra cosa más, y es
2: que ahí hay partidos, en esa, en esa gran cantidad de partidos políticos, hay partidos políticos de todos los tipos, como decía ahora Gustavo, y, y hay partidos políticos y líderes políticos que han hablado barbaridades del Tribunal Supremo de Elecciones, hay otro señor que bloqueaba calles hace poco. Es decir, ubiquémonos un momento en la Rusia de Putin, por ejemplo. Pero ¿Alguien se imagina eso en, en un contexto así o más cercano con nuestros vecinos del norte? Sí, sí. Donde las autoridades electorales simplemente van descalificando opciones para que el, el pueblo solamente pueda escoger entre aquellas o solo de aquella que, que le conviene, emulando aquellos sistemas de partido
0: único. Si más bien paga el costo, mmm, Gustavo Román, usted como, se lo digo como asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, paga el costo del Tribunal de algunos sectores que se declaran progresistas, que dice que el Tribunal ha sido muy laxo en, en restringir el ingreso de los partidos de corte religioso o confesional. Es, es, esa es una, una crítica que estoy seguro que no es la primera vez que se, se la menciona estoy seguro que muchas veces la ha leído, que han dicho el Tribunal Supremo de Elecciones es corresponsable del, de esta mezcla de religión y política que vimos eh, expresada de una manera muy intensa en 2018 y probablemente, bueno, y la hemos visto en este cuatrienio también en la Asamblea Legislativa y probablemente la, la, seguimos la viendo. sigamos viendo. Sí, claro. sí. sí, es que mezclas hay muchas.
2: Ahí, por ejemplo, hay una mezcla también de eh, ignorancia, ¿ignorancia del derecho electoral comparado? Porque yo quisiera saber en qué países, en qué democracias eh, se restringe a, 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 eh, la participación política de las personas porque tengan un credo, un credo religioso. Eh, ¿O qué norma de la Convención Americana de Derechos Humanos invocarían para proscribir esos partidos? Ignorancia de que nosotros hasta el año 74, si no me equivoco, tuvimos la o proviosa proscripción de partidos políticos por razones ideológicas. No, no, para el Tribunal Supremo de Elecciones no hay partidos trotskistas, marxistas, ambientalistas, neoliberales o eh, religiosos. Para el Tribunal Supremo de Elecciones hay asociaciones de ciudadanos que se agrupan para incidir políticamente y que cumplen o no cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes. Y si los cumplen, la autoridad electoral de una democracia, como es el Tribunal Supremo de Elecciones, no se pone a discriminar si es deseable o es bueno, porque eso le corresponde a los ciudadanos que no son tratados como niños en una democracia. Hay cierto progresismo y liberal y permítanme decirlo, con esos términos específicos, progresismo y liberal, por no decir progresismo autoritario, uh -huh. que sí quisiera que hagamos esa precalificación. Eh, eh, probablemente ignorando que habría otros que quisiéramos, que quisieran, quisiéramos otra precalificación que los dejara ellos
0: fuera. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero este es el cuadro, entonces, esto nos lleva a, a esta expresión que, volviendo a lo que decías, Gustavo Román, es una, es una expresión de, de elementos positivos de una democracia, que vayamos a tener esta cantidad de oferta, esta, este tamaño de oferta electoral. Eh, ahora, luego ya la tarea de, de discriminar y de decidir el voto, pues, eh, eh, ciudadanos, eh, nos espera mucho trabajo. álvaro y aquí, pero, pero es un elemento positivo en principio. Es, esto expresa, es, habla de una, de, una, eh, de una democracia tolerante, en el sentido incluso formal de la palabra eh, y de, y de una, un sistema abierto para todo tipo de, de ciudadanos que cumplen un requisito en inscribir eh, el partido y el inscribir candidatura, y esto es lo que tenemos. Para, cerra, para cerrar la idea en, en relación con lo que estás diciendo,
2: eh, yo, yo también estoy de acuerdo en que no es saludable una explosión de candidaturas como las que como las que tenemos por varias razones que podemos eh, eh, comentar ahora, si, si lo tienen a bien. Pero no, no termina de preocuparme cuando veo a personas realmente molestas cada vez que aparece un nuevo partido político, y dice, y ya este y el otro, y solo falta, eh, con todo respeto y cariño, eh, por uh -huh. eh Son. Eh, eh, Vamos a ver, y, 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 ¿y qué sería? O sea, nos hemos imaginado, por ejemplo, si en vez de nuevos partidos políticos lo que tendrían que anunciar ustedes los periodistas es nuevas guerrillas. Se conformó un nuevo grupo guerrillero en las montañas de, eh, no sé, sí. para no estigmatizar, en, en, en tales montañas. Se, se conformó tal nuevo grupo. No. Esto evidencia también que los costarricenses siguen apostando, de la muy variada gama ideológica, siguen apostando por la vía electoral. Eso también es una buena noticia.
0: Gustavo Daraya.
1: Eh, a eso a esto, vamos a ver, no solamente suscribo lo que, lo que, lo que dice Gustavo, en términos de eh, cómo nos quejamos de lo que está sucediendo, pero no estamos viendo lo que no está sucediendo, ¿verdad? efectivamente, y eso es lo relevante, eh, yo creo que hay un... Vamos a ver, es, en esto es un, es un tamiz eh, de, dos, de dos articulaciones. La primera, y es la más estructural, Costa Rica viene configurando desde hace bastante rato un nuevo sistema de partidos políticos que obedece a una nueva configuración de la institucionalidad y de la cultura política nacional. ¿verdad? Costa Rica eh, eh, me llamaba la atención quienes decían vamos a volver al bipartidismo y yo decía, oh sí, claro, tenés 30 partidos nacionales y vamos a seguir apostando por el bipartidismo no, no hay un bipartidismo y el bipartidismo no va a volver o al menos no como lo conocíamos anteriormente ahora estamos en un multipartidismo y efectivamente ya, ya uno yo creo que ya uno cansa en términos de decir que estamos en un proceso de transición hacia el, hacia el multipartidismo yo creo que ya estamos claramente enrumbados en el país hacia un multipartidismo pero esto tiene la segunda articulación que es no solamente estamos ya en el cambio sino que ese cambio se está precisamente adecuando eh, ¿en qué sentido? ahí hay una asamblea legislativa fragmentada y fragmentaria ¿verdad? que obedece ya no a las siete, nueve fuerzas políticas que inicialmente eh, dieron, dieron inicio o, o empezaron en esta administración, sino que vamos a enrumbar probablemente a una asamblea legislativa muy distinta, ¿verdad? Eh, con una mayor, con una may por lo menos potencialmente con 55 fuerzas electorales. Eso nos podría poner casi que un diputado por ¿verdad? si uno fuera, el digamos, si, uh -huh. si, si el sistema fuera proporcional a, al número de partidos. Eh, pero, 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 esto lo que nos dice es que efectivamente Costa Rica está cambiando y que si hay ese número de fuerzas electorales es porque el electorado así lo ha querido. No son viables, o sea, no llegarían esas nueve fuerzas a la Asamblea Legislativa y no tendríamos 30 partidos políticos si la viabilidad política no fuera para tal. Créanme que si el sistema de elección estuviese de cara a la ciudadanía, o más bien... No, no si estuviese como está de cara a la ciudadanía probablemente esto es un resultado de lo que la ciudadanía quiere, es que no está satisfecha con un partido de liberación nacional como el de antes de 40 puntos porcentuales de simpatía no, tiene 20 no está contenta con un partido de unidad social cristiana de 35, 30 puntos porcentuales de simpatía no, o sea, prácticamente los partidos políticos lo que nos dicen en las encuestas es hay un 60, 80% en algunos casos que lo ha señalado el, precisamente el CIEP 87% de personas que dicen no tengo partido político y entonces viabilizan precisamente la emergencia de nuevas fuerzas electorales que estén en esta disputa. Es que es el resultado de, no, no es que ¿verdad? es que ya salió el vistico y que. De, no, 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 perdónenme. O sea, si sale, si, si el vistico, y no lo estoy demeritando, mm. ha creído que es una opción electoral, es porque efectivamente ve viabilidad política.
0: Y, y bueno, y esto corresponde, por supuesto, a un marco de democracia, ni qué decir del apoyo a la democracia que usualmente Costa Rica puntúa alto puntúa alto en relación en, en, con el resto de la región también. Sin embargo, hay que ir desglosando porque democracia no es solamente estar de acuerdo en que haya elecciones y luego ir y participar, o sentirse libre de participar o no. Eh, es también la, la, la tolerancia que lleva vivir en, en democracia. Y ahí es, ahí es, perdonen, cuando el proceso de información y de comunicación entre nosotros los ciudadanos empieza a, bueno, a renquear a veces, eh, a renquear a veces porque no somos exentos, no estamos exentos, lo ha dicho Gustavo Román en otros espacios también, igual que Costa Rica está expuesta al virus, del coronavirus, y, y aquí estamos eh, viviéndolo, pues también al virus de la desinformación y a las a, los, a las dinámicas de las, de las fake news, estamos en ese mundo también eh, y esto por supuesto crispa, esto por supuesto genera eh, hostilidad, esto por supuesto genera mmm, eh, con, conceptos in, in, inconvenientes para una sana convivencia política. Ya insisto, esto dentro de nosotros los ciudadanos, ya lo que hagan los partidos por supuesto que no está desconectado, pero saber que nosotros tenemos eh, todavía responsabilidades en cómo nos informamos, en cómo compartimos información y en cómo discutimos de esto. Y, y cómo participamos de los partidos políticos. Y cómo participamos también, no, no hay que verlos como ajenos. Exactamente. Mu muchos, si uno habla de a ver, 25 y, bueno, 50 partidos, pongámosle así en general, uno piensa que cuántas personas han estado involucradas en esos partidos, en los distintos procesos, ni qué decir en las convenciones de los tres partidos que las hicieron, pero incluso en los partidos pequeños para hacer su asamblea, entonces es una población importante, un porcentaje importante de población que está involucrada en el proceso de partidos, y asumimos que es porque cree en ese partido y por tanto en la figura de los partidos políticos también 8.27 de la mañana, vamos al primer corte Colombia con un país en sintonía, 8.30 de la mañana Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, hoy con nosotros y, y estudioso de la comunicación política y eh, Gustavo Araya politólogo, también eh, estudioso experto en comunicación política eh, decíamos de la enorme oferta que está planteándose histórica, inédita pongamos de todos los adjetivos que, que queramos, nunca hemos tenido tantas opciones para elegir y al mismo tiempo a juzgar por lo de la encuesta también, del al mismo tiempo pocas veces eh, eh, hemos tenido tantas pocas ganas o tan pocas ganas sí. de tener que elegir, pero tenemos que elegir y eso es bueno eso es bueno tener que elegir porque la otra serían escenarios indeseables que seguro que si nos ponemos a imaginarlos podemos coincidir en que efectivamente es mejor tener que hacer esta tarea a la que estamos abocados a partir de, de esta semana o quizás ya desde días atrás, semanas, meses atrás pero específicamente esta semana que es la convocatoria al proceso electoral de febrero de 2022 Don Gustavo Román, aparte de esta gran oferta y tan variada que eh, oferta electoral que está planteándose desde el punto de vista de las, de las de la comunicación y las personas qué podemos decir que tenga de particular este proceso electoral en relación con procesos anteriores eh, la irrupción de las, de las plataformas digitales o las redes sociales lo tuvimos ya digamos presente hace ocho años pero lo tuvimos ya desarrollado y, como, y quizás como un terreno eh, primario de discusión eh, hace cuatro años, podremos eh, ver que hay algún elemento diferente ahora eh, para esta del 2022?
2: Yo lo que veo es una intensificación de ese proceso, es lo que muestran los estudios de, del CIEP, ¿verdad? Una, un aumento de eh, la importancia de Internet y de las redes sociales como espacio de información política, que es creciente. Eh, y, y, y un aumento pues, de esa intensidad en la, en la conversación de la gente en, en, esos, en esos espacios y eso por supuesto que le da un, un papel o, o una importancia muy, muy grande a, 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 a la forma en la que interactuamos y, 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 y discutimos en esos espacios precisamente conscientes de eso es que el Tribunal Supremo de Elecciones este año eh, ha puesto a disposición de la ciudadanía el curso Ciudadanía Digital Responsable que es un curso de alfabetización digital eh, eh, con el que estamos, estamos muy contentos con los ¿Qué resultados ¿Qué tal hasta ahora? Muy bien muy bien eh, las, obviamente no tenemos mediciones eh, de cierre del proceso pero las, las reacciones que empezamos a tener de, de las personas que lo, lo están haciendo y que ya lo, que ya lo concluyeron es, es de mucho, de satisfacción, de provecho, de utilidad, de que lo comparten con sus familiares, eh, familias que lo hacen juntos, grupos de trabajo que lo hacen juntos, eh, nos parece muy, muy, muy importante, eh, sobre todo porque esta elección, y esto sí es diferente a 2018 y los anteriores, esta elección estará marcada, yo creo, por, por la pandemia. No por la dimensión médica, probablemente, de la pandemia, como sí fue para otros países que tuvieron que enfrentar procesos electorales en lo peor de la pandemia, cuando ni siquiera existían vacunas. Eh, eh, recuerdo, por ejemplo, el caso de, 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 de Cataluña, la gente votando los miembros de mesa como extraterrestres. Eh, sí. Pero eh, será un proceso electoral enmarcado por la pandemia por los efectos económicos.
1: Claro. M eh, más, más sindémicos, o más, eh, más
2: de sindemia eh, que de pandemia. Total, total. Eh, los efectos eh, emocionales. Yo, eh, hay pocas cosas tan, tan emo emocionales como los procesos electorales. Y, y, y esto, esta elección que convocaremos el miércoles eh, estará claramente marcada por, por, por emociones muy fuertes, que tendremos el desafío... Yo, yo diría que hay dos grandes desafíos para los electores, para la ciudadanía. El primero tiene que ver con lo que decías antes de, de discriminar. Y aún antes que discriminar, que
0: informarse. Claro, claro, discriminar con base en una información. Ya
2: solo eso es bastante complejo. Pero a eso hay que sumar la gestión muy consciente de las emociones. Porque esto que estoy diciendo, que son elecciones muy marcadas por las emociones de la pandemia... Esto lo saben desde hace mucho tiempo las personas que están trabajando en las campañas electorales y no todas son buenas personas, no todas son buenas personas y eh, 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 van a querer
0: utilizar eh, las circunstancias para llevar agua a su molino. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que estamos de, algún, de alguna forma como sociedad estamos en un estado más más brioso, más más vulnerable, más debida, más, más
1: vulnerable diría
0: yo más vulnerable
1: a sí. qué hay, hay dos cosas, hay un estudio un texto que yo digamos, es casi un clásico de 2006, si mal no recuerdo de Gina llegar de Art of Choosing el arte de, de, de escoger que decía en aquel momento obviamente no necesariamente solo para el tema electoral, sino que lo ponen en varias dimensiones pero digamos que el, 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 la moraleja de esto es que el ser humano, ante una mayor cantidad de opciones para elegir, tiende a, digamos, eh, diluir o, 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 o tiende a tiende a haber una relativa pauperización de la capacidad para tomar la decisión. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Eso es un, eso es un tema porque... cuando, cuando Es abrumante. No, sí, porque, digamos, lo, lo que decía Gustavo es fundamental. O sea, antes que discriminar tenemos que informarnos... Y para poder informarnos de una gran gama de opciones, tenemos que tener una mayor cantidad de tiempo para hacerlo y una mayor calidad de información para hacerlo. Uh -huh. Yo no veo en este momento, y con el perdón acá de Colombia, pero digamos, o, o salvo excepciones en los medios de comunicación, no veo esa intención manifiesta de brindar información de altísima calidad sobre el proceso electoral. Lo que veo es más la disputa, o sea, siempre con las mismas reglas del juego, cual si no hubiese esta esta imposibilidad material de poder
0: escoger. Aquí, Gustavo, yo levanto, levanto la banderita gremial de los periodistas. Para los medios de comunicación es también dificilísimo. Claro. Yo he cubierto claro. las elecciones en los últimos 20 años y imagín, 20, ya hubiera querido cubrir las, hace 40, que, que era todavía más, más, más <ríe> marcado la, 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 el bipartidismo eh, y ahora, entre tanto a veces ni siquiera, o sea, cuesta incluso aprenderse el nombre de los partidos y decimos ah, el partido de tal figura, sí, sí. ¿verdad? el partido de Rodrigo Chávez, del partido de sobre todo estos, estos partidos más, más nuevos, entonces cuesta mucho sí. también, y esto por supuesto y aquí eh, haciendo de autocrítica sí tenemos que evitar morder la manzana del rating, la manzana de la, sí. de la provocación, sí, sí. de la generación de indignación que muchas veces, o de, o de los shares y les, la de los trending topic y todo esto los de las redes sociales. Y demás los para... Entonces, es una parte de los medios de comunicación, pero hay doble tarea ciudadana porque es entonces discriminar entre lo que le ofrece el electorado, el, perdón, los partidos por vías directas de sus espacios eh, en redes sociales o ...espacios formales, debates que pueda haber... ...y además de la oferta mediática... O, ...que también es obviamente la oferta partidaria... ...mediatizada, filtrada...
1: ...que además también está muy fragmentada Álvaro... ...pero, Bien. pero Bien. Gustavo... ...tengo
0: la idea, Gustavo Román... ...tengo la idea de que eh, la pandemia... ...provoca algo también diferente... ...que tiene que ver con, lo, con la... ...con la forma como nos comunicamos... Bien. ...somos ahora más digitalizados... ...que hace año y medio... Total. Eh, ahora vamos a misa en Zoom, eh, tenemos fiestas por, por eh, plataformas virtuales, eh, bueno, tantas
1: cosas... 90%, 99% de las reuniones son por Zoom.
0: Las clases eh, en las universidades, o sea, entonces somos seres, son seres más digitalizados, eh, y esto podría también incidir en, en la discusión electoral de total, alguna manera. Total, total, porque...
2: Si, si era falso antes el tema de que los medios reflejaban la realidad, que era lo que decía alguna periodista, nosotros solo reflejamos la realidad, o somos el espejo, o el mensajero. Eh, eh, la, 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 la potencialidad para distorsionar la realidad de las redes es infinitamente superior. Y ya hay estudios... Eh, por ejemplo, en relación con el tema de la polarización, en Estados Unidos, en España, un, un par de profesores conocidos, Ismael Crespo y, y Alberto eh, Rodríguez, eh, para ver la diferencia entre la polarización y la percepción, o no sé cómo llamarlo, la, la ficción de la polarización. Es decir, le preguntaban a personas de, del partido de izquierda más extrema, Podemos, eh, eh, y a personas del partido de, de, de derechas, eh, Box. Vox, en, en España, para ver cómo se posicionaban cada uno de ellos mismos respecto de diferentes temas, y cómo creían que estaban posicionadas las, las otras personas. Y, ¿Y cuál es la sorpresa, y los mismos resultados en Estados Unidos y, y en otros países que se ha aplicado, que las personas, voy a decirlo de, para de la manera más esquemática y breve posible, las personas más conservadoras, se imaginan a las personas más progresistas mucho más progresistas de lo que en realidad son y las personas progresistas se imaginan a las personas conservadoras Muchísimo más conservadoras de lo que en realidad son. Se imaginan que el conservador está completamente en contra de la inmigración, en contra de las leyes de protección contra la violencia eh, contra las mujeres, en contra de, de cualquier derecho para poblaciones sexualmente diversas. Sí, o temas ambientales. O en temas ambientales. Es decir, cada bando se imagina al otro como un monstruo, una caricatura absolutamente extrema de su posición contraria. La realidad no es esa. La realidad es que la mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas en una sociedad, compartimos muchos valores, muchas preocupaciones, muchos pesares, muchas angustias, a casi todos nos preocupa lo mismo. Pero, pero, hay actores, tanto internacionales, interesados en destruir democracias liberales, como líderes, ciertos, ciertos liderazgos políticos y liderazgos de opinión en cada sociedad que distorsionan esa realidad con sus posiciones extremas. Hacen, es, es el triunfo de los cabezas calientes. Hacen creer a la mayoría de gente que lo sigue, que la mayoría es tan extrema como, como esas vocerías eh, eh, esto, repito, esto está demostrado empíricamente, las, las personas más moderadas en sus posiciones fingen fingen respaldar posiciones más extremas porque creen equivocadamente que esa es la posición mayoritaria de su tribu
0: de su grey. Aquí la pregunta es si esto es rentable electoralmente, si eso se premia sí. en cantidad eh, el de libro, votos.
2: El libro de Ronald Alfaro eh, del CIEP
0: Polariza se llama y...
2: Divide y votarás Claro, ese es el desafío. Polarizar es una estrategia de movilización electoral que después tiene efectos desastrosos en gobernabilidad y en convivencia democrática, que, pero es una estrategia de movilización electoral. Que aquí,
1: que aquí, Álvaro, una diferencia sustantiva con respecto a los procesos electorales anteriores es que en el proceso electoral anterior Costa Rica ensayó algunas... No voy, a hacer, no voy a mencionar empresas, pero hay dos, básicamente, una ecuatoriano-mexicana y otra chilena, para acá, para Latinoamérica, que son las más, las más famosas, hay otras. Eh, ahorita la Doche le hizo un estudio precisamente donde eh, analiza el papel que juegan y en España hay más de 200 empresas que ofrecen sus servicios en este sentido, que juegan un rol importantísimo en el uso de los datos en redes sociales, para manipular a la opinión pública y colocarla precisamente en esos extremos. El caso clásico ¿verdad? es el de Cambridge Analytica, pero Costa Rica lo ensayó en 2018 y no tengo la menor duda que para 2022 va a estar en pleno funcionamiento y ya hay negociaciones para traerlos a Costa Rica, porque acá se hace, digamos, artesanalmente, pero profesionalmente, en, en estos dos casos que les menciono, el de, el de la empresa ecuatoriano-mexicana o mexicano-ecuatoriana y la chilena, se sabe que ya están en el mercado costarricense ofreciéndole sus servicios a los partidos políticos. Entonces, esa intención de dividir, de polarizar, de, 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 de efectivamente desgarrar a la sociedad, es importante porque obtiene réditos electorales, pero, la pregunta... pero no genera gobernabilidad en un no, país. ¿Pero para quién? Porque yo le digo, cuando hay una oferta de 20 y resto de partidos,
0: la, decir uno, esto se va a partir en dos, en dos la, la, la opción de partir en dos a un grupo de 20 y resto de partidos eh, son, son muchísimas. Matemáticamente habrá alguien muy ágil que habrá hecho el cálculo en estos últimos tres segundos. Pero digo, no necesariamente yo candidato Álvaro, voy a provocar polarización y, y agitación e indignación, y esa indignación va a ser rentable para mí, de repente estoy trabajando
1: para el candidato Gustavo. Pu puede ser. Es una apuesta. Es una apuesta, es una pero apuesta. para poder destacar, dentro de los 30 fuerzas electorales a nivel presidencial, ¿Cómo destacás cuando dice Gustavo, cuando necesariamente la prensa no es un reflejo de lo que está sucediendo en la realidad y no puede serlo? Mate, materialmente les es también imposible y cuando la propia ciudadanía no tiene los elementos para hacerlo, cuando más, y esto lo dice el, también los estudios de la Universidad de Costa Rica, el CIEP en particular, cuando más del 60%, 64% de la ciudadanía considera que se informa, lo, lo peligroso es, considera que se informa a través de las redes sociales. Así es. Claro, yo siempre
0: incluyo ahí, cuando la gente dice las redes sociales, bueno, puede ser medios serios, formales, que están en las redes sociales. Pero puede ser WhatsApp. Pero puede ser también WhatsApp, que es considerado, digamos, dentro de este grupo de, de redes sociales también, o el influencer A, o el provocador B. 8.45, 46 de la mañana. Se nos va el, el tiempo muy rápido. Vamos al segundo corte. Gustavo Román y Gustavo Araya con nosotros hoy. Colombia. Con Un país en sintonía, 8.49 de la mañana Decíamos que eh, vamos a eh, Entrar a un proceso electoral Que sabemos que somos una sociedad que en general Mayoritariamente Creemos en la democracia y esto se resiste A todo tipo de tentaciones y tendencias Ahí está, pero que Tolerancia es parte de la democracia También, Gustavo, si yo le Pregunto a, a, a ustedes los dos Gustavos ¿Usted es tolerante? Va, los dos van a decir Sí, pues yo también Y cualquier persona que nos escuche va a decir Sí, yo, yo soy tolerante también el otro día en una entrevista eh, usted me dijo algo que yo quisiera poder plantearlo y compartirlo acá en este espacio, Gustavo, la fórmula de, de cómo saber no una fórmula, pero bueno, una, una idea de cómo saber si uno es realmente tolerante eh, eh, frente a una opción contraria eh, que provoca, que probablemente le provoque miedo, rechazo, yo qué sé, venganza, etcétera. ¿Cómo puede un radio escucha ahora mismo decir, bueno, yo sí creo en la democracia, creo en la, el sistema electoral, que está muy enredado, muy confuso, creo en los partidos políticos, aunque opino mal de ellos, pero bueno, tienen que existir, pero creo en la tolerancia. ¿Cómo saber si uno es tolerante realmente en, en términos de, 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 la, de, la, ya, de, de ciudadanía? Yo tengo un tolerómetro. Ese, compártanos el tolerómetro. ¿eh?
2: Eh, para mí son, son dos criterios, y, y que creo que uno se lo tiene que hacer como, como un ejercicio de introspección, no andárselo aplicando a otras personas, sino hacerlo uno como un ejercicio de, de introspección, a ver si de verdad soy ciudadano democrático, eh, si, si, tengo, si tengo principios democráticos profundamente arraigados. Uno tiene que ver con la apuesta básica de la democracia. La apuesta básica de la democracia es creer que los otros tienen capacidad de agencia, tienen capacidad de para tomar decisiones, eh, incidir sobre las decisiones públicas eh, eh, con, con su propio criterio y que pueden ser electos y asumir cargos de representación política tanto como yo. Es decir, que veo al otro en pie de igualdad eh, conmigo y que asumo las consecuencias de considerarlo y de tratarlo así. Entonces preguntarme si yo veo a las otras personas así. Si no las veo así, si las veo como eh, personas disminuidas, sin capacidad a las que básicamente hay que quitarle la papeleta de las manos como si fuera una navaja hay que quitárselas como, como quitarle la navaja a un niño para que no se lastime hay que protegerlas de sus propias malas decisiones cuidado, cuidado porque puedo ser un redentor y un redentor autoritario que anda queriendo proteger a la gente de sus malas decisiones tomando las ellas por los demás ese es un criterio y el otro tiene que ver con la capacidad que yo tenga para explicar lo que piensan las otras personas y que las otras personas se sientan identificadas o, o, o correctamente representadas por lo que yo estoy explicando. Tal vez voy a decirlo de manera más, más concreta. Ejemplo, sí. Digamos que vos sos una persona conservadora y yo soy una persona progresista. Yo discrepo con vos, no estoy de acuerdo con vos, pero tengo que ser capaz de poder decir tres o cuatro razones de por qué vos crees como crees, de por qué vos pensás como pensás los fundamentos de tu pensamiento y que vos digas no me siento ofendido, la verdad esta persona está describiendo bien por qué yo pienso como pienso si no soy capaz de eso y si toda la diferencia que hay entre nosotros la atribuyo a que sos ignorante o a que sos una persona eh, con pocos valores morales ahí tenemos un problema. Entonces, esos son para
0: mí los dos, los dos criterios. Claro, y esto implica exponerse a ese otro, ¿verdad? También, porque si estamos en las burbujas sociales, ya no la burbuja esta sanitaria, pero eh, las burbujas sociales de solo relacionarnos con quienes estamos de acuerdo, nunca voy a poder aplicar el tolerómetro que estás, la prueba que estás señalando, Gustavo, necesito salirme de ahí ese es el reto, Gustavo Araya, salirme de ahí, cruzar la calle, incluso en espacios físicos y, y ver a la vecina del, del frente que, no sé, que piensa que, que, que el cambio climático no existe y, y, y verme yo que tal vez soy un, un activista anticambio climático y tratar de entender por qué esa persona eh, piensa, piensa así. Esto implica un, un reto de salirse de, de, las, de las burbujas, Gustavo.
1: No solamente implica el, el reto de salirse, implica la obligación de hacerlo. Eh, de acuerdo con la Escuela de Pensamiento de Comunicación Política, la Escuela de Ángel Benito, la Escuela de la Información y, y de Javier de Rey Morató en España, por ejemplo, se parte del principio de que yo tengo la obligación como ciudadano de saber que la razón completa no me asiste a mí como único creador de una realidad, sino que estoy obligado de manera vehemente y activa de ir a consultarle a la otra persona precisamente para establecer un proceso de negociación y que la realidad sea el resultado de este acuerdo. Eso es comunicación política de acuerdo a esos principios, que son principios de carácter democrático. O sea, saber, de, 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 saber desde el inicio que la razón absoluta no me asiste a mí, que la otra persona tiene razón también en lo suyo y, y que por lo tanto tengo que ir a consultarle. No morder el anzuelo de los candidatos que usan... Eh, progre
0: como insulto eh, o, o, eso, o fachos es, o a gachos eso, a eso iba etcétera, Álvaro porque a eso iba muchos. porque
1: las redes sociales verdad eh, entre huichos y gachos entre verdad eh, chancletudos eh, eh, y eh, focas y, y tal verdad eh, esa 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 dinámica a tratar de insultar es precisamente el principio contrario a lo que estoy diciendo o sea de la actitud vehemente de ir a buscar a mi adversario entre comillas para que efectivamente entre los dos construyamos más bien lo que estoy haciendo es licuando, demeritando, destruyendo la posibilidad de cualquier diálogo social desde lo más básico, que son digamos las relaciones interpersonales cotidianas. Entonces, está la mesa servida también, y esto veámoslo de esta forma, está la mesa servida para que en este debilitamiento de los partidos políticos que hemos hablado, en esta multiplicidad de fuerzas que existen, esta oferta electoral fragmentaria y con una condición de política o de ejercicio político que no necesariamente apunta hacia la democracia, está la mesa servida también para los democ para la, para los para esos liderazgos mesiánicos autoritarios. Pero depende, cuidado,
0: depende de nosotros, del optimismo testarudo es un concepto que usa doña Cristiana Figueres para los efectos de cambio climático... Porque pero para efectos de la democracia también claro. hay que vale. eh, aferrarse a eso. Muchísimas gracias, Gustavo Román. Buen día para usted. Muchas gracias. Vamos a estar atentos a la convocatoria, al mensaje, a leer entre líneas también, el mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones del próximo miércoles, en un acto con como no puede ser diferente en tiempos de pandemia, casi que virtualizado, para que veamos que, que efectivamente así va a desarrollarse buena parte de la campaña, nos vamos Gustavo
1: Muchísimas gracias Álvaro, y yo diría que a celebrar lo que diga el Tribunal Supremo de Elecciones porque nos corresponde en ese optimismo, eh, optimismo testarudo, testarudo. ¿verdad? Eh, celebrar lo que diga el Tribunal Supremo de Elecciones porque un tribunal así, una sociedad que, que tengamos estas discusiones y como dice Gustavo, y no otras, de sacar al, al, al enemigo ah, o al adversario, es lo que vale
0: Buena semana para ustedes volvemos a vernos, hasta escucharnos mañana a las 8 hasta luego. Hablando
2: claro. Hablando claro.